0: Brief.me, édition du 25 août 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la volonté d'Emmanuel Macron de refonder l'école, un conseil pour bien faire sécher son smartphone tombé dans l'eau et des vidéos de célèbres tiktokers porteurs d'un handicap.
0: On rend bobine.
1: Ukraine. Au moins 25 personnes sont mortes et 31 ont été blessées dans une frappe ayant visé hier soir la gare de Chaplin, dans le sud-est de l'Ukraine, selon un bilan communiqué ce matin par l'opérateur des trains dans le pays. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé hier soir qu'il s'agissait d'un missile russe. Le ministère russe de la Défense a déclaré aujourd'hui que cette frappe avait visé un train militaire en route pour une zone de combat et tué plus de 200 militaires ukrainiens.
0: Nucléaire la centrale nucléaire de Zaporizhia, située dans le sud-est de l'Ukraine, est complètement déconnectée du réseau électrique du pays, a rapporté aujourd'hui l'opérateur ukrainien de la centrale, qui a mis en cause les actions des envahisseurs. La centrale nucléaire est située dans une zone sous contrôle de l'armée russe, visée ces dernières semaines par des bombardements dont la Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusés.
1: États-Unis Le président des États-Unis Joe Biden a annoncé hier soir un plan pour annuler une partie de la dette liée aux prêts étudiants contractés auprès de l'État fédéral, conformément à une promesse de campagne. Parmi les 45 millions de personnes ayant souscrit ces prêts, 43 millions pourront bénéficier d'une remise, dont 20 millions verront leur dette totalement annulée, selon la Maison-Blanche. La dette moyenne d'un étudiant américain lorsqu'il obtient son diplôme est de 25 000 dollars, 25 100 euros, a-t-elle précisé
0: France-Algérie Emmanuel Macron a entamé cet après-midi une visite officielle de trois jours en Algérie, où il a été accueilli par son homologue, Abdelmajid Tebboune. Il s'agit du deuxième déplacement du président dans le pays, après celui effectué en décembre 2017. Les relations entre la France et l'Algérie ont été entachées par de profonds désaccords ces derniers mois, en particulier sur la question mémorielle liée à la colonisation et à la guerre d'Algérie.
1: Tout s'explique.
0: Emmanuel Macron présente ses objectifs pour l'école.
1: Qu'a déclaré Emmanuel Macron
0: Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin devant les recteurs d'académie lors de leur conférence de rentrée, organisée à l'Université parisienne de la Sorbonne. « Quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective », a déclaré le président en évoquant des élèves malheureux, des professeurs désabusés et des parents d'élèves inquiets. Il a plaidé pour une refondation de l'école. Souhaitant rompre avec des méthodes trop uniformes, Trop imposé d'en haut, Emmanuel Macron a appelé à bâtir un projet nouveau, école par école, en généralisant une expérimentation menée à Marseille. Le président a aussi annoncé une réforme de l'enseignement professionnel avec un allongement d'au moins 50% des temps de stage. Il a également souligné la nécessité de repenser la formation des enseignants et de revaloriser leur salaire de 10% pour tous et jusqu'à 20% pour ceux qui accepteraient des missions supplémentaires.
1: En quoi consiste l'expérimentation marseillaise
0: L'expérimentation scolaire menée à Marseille a été lancée par Emmanuel Macron en septembre dernier dans le cadre du plan Marseille-en-Grand, visant aussi à améliorer les transports ou encore la sécurité de la ville. Le président souhaitait tester une méthode nouvelle pour l'éducation en permettant à 59 écoles de monter des projets autour de la culture, des langues, de l'environnement ou des sciences et d'obtenir des financements pour les mener à bien. Le dispositif a aussi permis aux chefs d'établissement, et c'est inédit, de recruter eux-mêmes leur équipe pédagogique. Des syndicats et des chercheurs se sont inquiétés de cette dérégulation de l'organisation scolaire, selon les mots du sociologue Philippe Merle. Malgré l'absence d'évaluation, le président a annoncé en juin la généralisation de cette expérimentation dès l'automne à l'ensemble de la France. Il a précisé ce matin qu'un fonds d'innovation pédagogique doté de 500 millions d'euros serait créé pour porter les projets.
1: Quel est le salaire des enseignants
0: En 2020, un enseignant percevait en moyenne 2530 euros nets par mois selon le ministère de l'Éducation nationale. Cette moyenne cache de fortes disparités selon le statut, le corps d'origine et l'ancienneté. Ainsi, un professeur des écoles débute autour de 1640 640 euros net, selon le ministère. Le salaire des enseignants en début de carrière a décroché en quatre décennies. Il correspondait à 1,2 SMIC en 2021, contre 2,3 fois le SMIC en 1980, selon les calculs de l'économiste Lucas Chancel. Quant au salaire des enseignants plus expérimentés, 10 à 15 ans d'ancienneté, il a progressé en moyenne de 1% en France entre 2010 et 2020 contre environ 7% pour la moyenne de l'OCDE, selon une étude de cette organisation qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde. Elle précisait toutefois que le salaire effectif, et heure supplémentaire comprise, des enseignants en France, comparé à celui des autres pays en parité de pouvoir d'achat, se situait dans la moyenne de l'OCDE.
1: C'est leur avis.
0: L'intérêt des activités ludiques en prison
1: Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti a annoncé mardi que les projets de réinsertion en prison seraient systématiquement soumis à une validation de la direction de l'administration pénitentiaire, après la diffusion sur Internet d'une vidéo montrant des détenus participer à une course de cartes. Le chercheur spécialiste de la justice pénale Arnaud Philippe a estimé hier sur Fros Info que de telles activités sont importantes pour la réinsertion.
0: Parvenir à maintenir ces deux contraintes opposées, punir et réinsérer, c'est toute la difficulté de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire travaille à la réinsertion des prisonniers et cela passe justement par des activités sportives, intellectuelles et surtout ludiques organisées au quotidien pour préparer les détenus avant leur sortie. L'objectif est à la fois d'éviter les suicides durant la période de détention et que le détenu ne soit pas devenu un monstre durant son passage en prison. La grosse difficulté pour la plupart d'entre nous, pour le grand public, c'est de comprendre ce qu'est véritablement une peine de prison. Être enfermé 18 ou 20 heures par jour, c'est juste l'enfer. Arnaud Philippe
1: Ça peut servir.
0: Ne pas mettre son téléphone mouillé dans du riz.
1: Si vous avez fait chuter votre téléphone dans la piscine ou renversé votre cocktail dessus, il est possible que quelqu'un vous ait recommandé de placer votre appareil dans un bol de riz cru pour absorber l'humidité. « C'est une erreur », explique Greg Wyatt de la chaîne YouTube Apple Explained. De l'amidon et de minuscules grains de riz pourraient se glisser dans l'appareil, l'abîmant encore plus. La meilleure technique pour redonner vie à votre smartphone consiste à essuyer l'humidité à la surface, à enlever les pièces amovibles telles que la carte SIM et à le laisser sécher à l'air libre. Vous pouvez le laisser près d'un ventilateur pour accélérer le processus. Le téléphone doit rester éteint jusqu'à ce qu'il soit parfaitement ici, ici, ce qui prend au moins 24 heures.
0: Ça vaut un clic.
1: Démocratiser le handicap sur TikTok.
0: Qu'il soit en fauteuil roulant, jumeau siamois ou atteint d'une maladie rare, les influenceurs porteurs d'un handicap peuvent rassembler plusieurs milliers voire millions d'abonnés sur TikTok. Un article du Monde, illustré de plusieurs vidéos de ces TikTokers célèbres, explique les raisons de cet engouement. Ces personnalités ont souvent pour point commun de faire preuve de créativité et de beaucoup d'humour.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rire de tout.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.